0: Vi har belyst fra mange vinkler, at der er flere, der skifter parti, end vi har været vant til. En af grundene er simpelthen, at man fravælger det parti, man kom fra, og ikke så meget, at man falder for et andet parti. Så er der simpelthen en super mand, der har sendt den samme sms fem gange i løbet af morgenen. Han vil gerne fortælle, at han har stemt på det samme i 40 år. Og det var jeg startede med at være Venstre Socialister, når nu det er Enhedslisten. Og det gør han stadig. Og det er også mest for, at det lader forstå, vi har fået din sms, vi har forstået det. Der er også nogen, der er trofaste. Det, det emne tager vi en anden dag. Kan Besikt. vi gøre det?
1: Jo. I dag har det uh, handlet, og handler det om, at uh, der er en del vælgere, der netop fravælger at stemme på det parti, de stemte på sidst. Og jeg lægger tryk på fravælger, fordi det virkeligheden viser i den her analyse fra opinion, at det mere er et nej tak til det, der var, og man har stemt på tidligere, end det egentlig er et ja tak til det, man stemmer på. Vi kommer til at dykke uh, ned i den og også høre fra nogle af dem, der står i den situation lidt senere i Radio 4 i morgen, som mm. er... Uh, Ja til morgen, denne onsdag med Kasper Harbo og Anne Philipsen.
0: Skal ældre have mulighed for at sige nej tak til en hjemmehjælper, der har et muslimsk tørklæde på? Det mener Dansk Folkeparti, og det mener Nye Borgerlige også. Men det største blå parti, Venstre, er på noget af en slingerkurs i den sag. Der var jo pressemøde i går med de seks partiledere fra Blå Blok, hvor de fremlagde deres ønsker om, at borgerne i Danmark skulle have friere valg på ældre ældreområdet. Det er rigtig højt på ønskesedlen hos DF og Nye Borgerlige, at den ret også indebærer retten til at sige nej tak til hjemmehjælpere, der bærer et muslimsk tørklæde. I den efterfølgende spørgerunde blev Jakob Ellemann spurgt, om Venstre også mener det.
2: Jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed, på borgerens velfærd, end på savligheden i argumentationen.
0: Så Ellemann og dermed Venstre mener, at trygheden er så vigtig, at man i virkeligheden også selv kan få lov at bestemme kriterierne for, hvornår man er tryg. Så bliver den så spurgt opfølgende. Det er bladet der stiller spørgsmålene, så det kommer igen. Er det et ja eller et nej til, at ældre skal have lov at fravælge muslimske hjemmehjælpere med et tørklæde?
2: Det er jo et ja. Altså, det, hvis man som borger siger, her er der en, som jeg er den ene, anden eller tredje årsag synes, Ah, det, det har jeg det skidt med. Hvis du som borger skal invitere et andet menneske ind i dit hjem, Præcis. det er meget, meget grænseoverskridende for mange mennesker. Som Morten siger det før, det, det, det er altså en stor overvendelse, især hvis det er noget, man skal hjælpe med, med intimhygiene og sådan ved jeg, så er det da vigtigt, at det er et menneske, man er tryg ved, og hvis vi siger, at man som borger selv skal have lov til at vælge, hvem det er, så indebærer det jo også retten til at vælge fra.
0: Sagde Jacob Elemand på pressemødet, men senere sagde han det modsatte. Øh, han skrev til Jyllands Posten som følger, jeg er optaget af, at borgerne frit kan vælge hjemmehjælp, og at de kan vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med servicen. Det handler ikke om religion eller alt muligt andet, skrev Jakob Ellemann Jensen i et kristeligt svar til Jyllandsposten. DR fik også fat i ham, da han var ude at føre valgkamp, og så, der sagde han simpelthen, øh, nu citerer jeg, det er jo ikke sagligt at blande religion ind i det og sige, af religiøse hensyn, så vi jeg have det sådan og sådan. Det er sagligt at sige, at man er tilfreds eller ikke tilfreds med en service, siger Jacob Ellemann. Så øh, på det tidspunkt. Vi har forsøgt at få et interview med Venstres formand for at øh, forstå, hvad Venstre egentlig mener. Det har ikke været muligt, trods gentagende henvendelser. Venstres pressetjeneste kunne ikke, ja, for det første, hjælpe med et interview. Det er fair nok. De har travlt. Men vi, kunne ellers, vi spurgte, hvad er Venstres holdning til det her? Her henviser man til formandens udtalelser. Og de peger altså flere steder hen. Mona Strib er forbundsformand i fagforeningen FOA som repræsenterer 90.000 social- og sundhedsassistenter. Altså de hjælper, hjælper rå, der, der hjælper de ældre i Danmark. Omkring 4.000 af dem har en anden etnisk baggrund, og mange af dem har altså tørklædet på. Godmorgen, Mona Strib. Godmorgen. Hvad? Ja, forstår du, hvad jeg Venstre mener?
3: Nej, altså jeg kan godt høre, at der blev padlet lidt i går og øh, trukket i land. Og øh, særligt er jeg da glad for den kommentar, der hedder, at det er ikke savligt at blande religion øh, ind i spørgsmålet. Men man må sige, at øh, hele diskussionen her om øh, frit valg øh, af leverandører, der er jeg noget chokeret over, at øh, der overhovedet også kan sådan helt useriøst øh, komme det synspunkt, at hvis man er utilfreds med den service, der leveres, så skal man kunne vælge en anden leverandør. Og så må man jo bare spørge Venstre, betyder det, at man giver mere økonomi og bedre rammer til rådighed for en anden leverandør, end den ramme, man har som offentlig sektor? Det er jo professionelt veluddannede, fagligt velkvalificerede medarbejdere, vi taler om. Og de leverer altså den relation til borgeren, den hjælp til borgeren, som vi som samfund stiller til rådighed. Altså det er mm. jo samfundet, der afgør, hvilken ramme har vi for at levere service, hvor høj ja, den er. Men mod
0: det er jo ikke det samme som, at der ikke sker fejl. Det har man jo set i plejehjemsektoren og mange andre steder. Der kan jo godt ske en fejl, og der, det her det handler så om, hvorvidt den enkelte ældre har lov til at sige, jeg vil godt have den fra et andet sted, fordi det, der bliver ikke støvsudordentligt, eller hvad det nu kan være. Hvis det er målbart, så er det vel fair nok, er det ikke?
3: Jeg synes, det er simpelthen at trække spørgsmålet om, hvordan vi overhovedet får ressourcerne til at række til den øh, meget voldsomme udfordring, vi har med, at vi heldigvis lever længere. Der bliver flere ældre. Okay, og det betyder, jeg kan jo, mærke allerede nu, det det
0: stream, vi fjerner os fra det aktuelle, fra det interessante, eller i hvert fald fra det, vi har vinklet historien på, det med tørklæderne. Hvad er egentlig i holdning til det spørgsmål? Det er jo så det, hvor Jacob Ellemann først mente det ene, og det mente det andet. Synes du, at ældre skal have lov at afvise en muslimsk hjemmehjælper, som bærer det her syndige symbol, tørklædet? Nej,
3: det synes jeg ikke. Og det er faktisk heller ikke det, der sker. Altså uanset om man bærer øh, tørklæde eller ej, eller uanset øh, hvilken tro man har, så kommer man jo ind og øh, leverer øh, lige præcis den øh, service, som samfundet har besluttet, at man skal levere. Så nej, det er ikke en side øh, baggrund, det er faktisk øh, en øh, diskrimination.
0: Må man slet ikke stille nogen øh, krav til, hvordan ens hjemmehjælper ser ud, altså piercinger? Øh hvad kan det være provokerende t-shirts, et eller andet? Altså, der, er vel, der er vel nogle rammer for, hvordan man skal tage sig ud, når man kommer på en arbejdsplads, uanset om, eller det er så i borgernes hjem, altså uanset, om, at der er religionsfrihed?
3: Jamen, det indgår jo helt naturligt som en del af den uddannelse, man får inden for de her fag. Det gælder også lærer, eller sygeplejersker eller hvem du ellers i øvrigt møder, så indgår det helt naturligt, at enten så har man en dresscode, hvor man simpelthen har en uniform, som man bærer som stiller til rådighed arbejdsgiver. Det har noget med hygiejnen at gøre, men det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad, hvilket signal er det, man sender, når man kommer ind. Så det indgår helt naturligt, men det indgår altså ikke, om du må være rødhåret, eller have en lille stribe, eller om du må have et tørklæde på hovedet. Der, hvor grænsen går, i den her sammenhæng, det er, at man bærer burka, så det simpelthen er umuligt at have øjenkontakt og kunne aflæse ansigtsudtryk og andet. Det er jo en meget, meget vigtig del af den relationsopbyggelse, der sker i et hver møde mellem hjælper og borgere.
0: Vores lytter, Lars fra Hvidovre, forholder sig også til det her, og jeg skal lige sige til nye lytter, at Det er simpelthen, fordi det blev diskuteret, da Blå Blok holdt et samlet pressemøde i går, de seks blå partiledere, som sidder i Folketinget allerede fremlagde deres planer for, hvordan der skal være mere frit valg for den enkelte i Danmark. Og øh, her var det altså, at Jacob Ellemann på den ene side synes, at man skulle have lov at, at fravælge, hvis man ikke var tilfreds med de religiøse symboler, som en øh, hjemmehjælper kan have på, for eksempel det tørklæde. Øh, Lars fra Hvidovre, han skriver så, er det svært at forestille sig, at opfattelsen af service inkluderer følelser, også er at føle sig sikker, hvilket for nogen måske ikke gør hvis servicen udføres af en person med alt for fremmed et udseende, husk at det er ældre og en gang imellem usikre mennesker, der er i centrum, skriver Lars. Den kan du jo svare på, Mona Strieb.
3: Ja, det kan jeg. Altså, det er faktisk ikke, det, er ikke det, det problem, vi overhovedet støder på, eller vores medlemmer med anden etnisk oprindelse støder på overhovedet i øh, deres arbejde. Øh, der er fordomme, ja. Og en gang imellem, så skal fordomme lige rundt og vende. Men øh, vi har indtryk af, at man overalt er yderst tilfredse. Også med den pleje, som øh, vores kollegaer, som har en anden etnisk oprindelse end dansk udfører. Det har hverken noget med hudfarve at gøre, eller religion at gøre, eller man har et tørklæde på hovedet, eller ej. Og, og jeg er nærmest sådan på grænsen til at være helt chokeret, fordi hvad er det, man forestiller sig? Altså hvis man kommer ind på et sygehus øh, og alvorligt syg, øh, skal man så lige sige, at jeg er ikke tryg ved dig, dig, og dig, fordi du har et tørklæde, eller du har en anden hudfarve, eller hvad det nu kunne være, der kunne. Nu er det tørklæde, gøre, at...
0: der er til debat her, og ikke hudfarven. Det er to forskellige ting. Altså man kan jo godt skifte tørklædet, man kan ikke skifte hudfarve.
3: Det er rigtigt. Men øh, når man vælger at bruge et øh, tørklæde, så siger det intet som helst om den faglige kvalitet man øh, leverer. Og den øh, tryghed og relationsdannelse man leverer i den ydelse, man er visiteret til som øh, borger. det er altså ikke noget, vi møder. Og, og jeg synes, det er lidt uhyggeligt at vi kommer over i sådan en beskri- diskriminerende beskrivelse fra landets ledende politikere.
0: Monastri, der er kommet et spørgsmål fra vores lytter, Rasmus, der stiller den lidt på spidsen, den her. Nu må du ikke lige lade dig provokere af den, fordi den er oppe i den, den varme ende af skalaen. Hvis man nu har tatoveret et hagekors på sin arm, kan man så servicere en borger?
3: Ja, jeg vil tænke, at man havde sørget for at dække det hagekors øh, i det tilfælde. Øh, fordi det rigtige, at et hagekurs, Det, det vil lægge følelser. Ja, det tror jeg, man vil blive anbefalet, at man dækker sit hægkos.
0: Uh, okay. Tak skal du have, Mona Forbundsformand i Fora. Velbekomme. For en god ordens skyld. Vi har jo talt meget om Jacob Ellemann Jensen, Venstres formand. Vi vil gerne have talt med Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, så han kunne uddybe, hvad han og Venstre egentlig mener på det her felt. Men han har ikke uh, kunnet, uh, eller ville, begge dele stille op her til morgen. Vi har også ragt ud til Venstres politiske ordfører, Sofie Løde. Hen har vi ikke hørt fra, og heller ikke Venstres Morten Dahlin. Venstres pressetjeneste sagde øh, også, at på de kanter kunne man heller ikke hjælpe. Hverken i forhold til at lege et interview op, eller at øh, faktisk forklare, hvad der er Venstres officielle holdning på det her felt. Så det er derfor, vi går lidt rundt om den. Og øh, ja, det er vist, hvad vi når i dag om, omkring tørklæder i plejesektoren.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Klokken er 16 minutter over 8. Lige om lidt, så skal vi ombord i en historie, som vi... har været omkring lidt tidligere på morgenen også. Det handler om den tragiske hændelse i Fields, en hændelse, som jo gjorde stort indtryk på mange danskere. Et skyderi i stormagasinet på Amager, som skete i starten af juli måned, den 3. juli, hvor tre mennesker mistede livet, og fire blev alvorligt såret. På baggrund af den her hændelse, så præsenterede Region Hovedstaden i går sine anbefalinger til ændringer i psykiatrien. Og den vigtigste anbefaling ifølge dem, det vil være, at det, der hedder behandler-kontinuiteten bliver øget. Med andre ord altså, at der kommer færre behandlere ind over den samme patient, når man er tilknyttet psykiatrien. Her er det Merete Nordentof, der er overlæge, professor i psykiatri, og også forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab.
4: Dels er der jo nogen, der klager over, at de synes, det er irriterende, at de skal fortælle det samme flere gange. Men det kan også betyde, at man mister noget information, fordi det Sandsynligheden for, at man fortæller noget, der er meget afgørende for en, at den er mindre, hvis det er forskellige personer, man kommer til at tale med. Og det er jo noget af det, vi har tænkt. Det er jo jo ikke muligt for os at sige, at hvis vi kunne rulle rulle tiden tilbage og lave det anderledes på præcis den og den måde, så ville det ikke være sket. Men vi er faldet over, at forløbet har været præget af, at der har været samtale med rigtig mange forskellige personer.
1: Ja. Så man kan altså ikke pege på én ting at sige, at her kunne vi have undgået angrebet i Fields. Men man kan altså godt pege på nogle af de ting, der kan have betydning for, hvordan man i det hele taget arbejder i psykiatrien. Nu skal vi tale med en af dem, der har oplevet at have mange behandlere i sin tid i psykiatrien. Jail Scharte, godmorgen. Godmorgen. Førtidspensionist, patientrepræsentant i Region Hovedstaden Psykiatri, og også anden næstformand i Psykiatriforeningens Fællesråd. Men i dag er du med og udtaler dig som privatperson. Jeg riser lige lidt op, hvad det er for en historik, du har i psykiatrien. Du har været i et behandlingsforløb on-off i 23 år i psykiatrien. Det sluttede for to år siden. Du har kæmpet med forskellige diagnoser, blandt andet ustabil personlighedsforstyrrelse og OCD. Og har også i den forbindelse oplevet at have mange behandlere inden over det forløb, du har haft i psykiatrien. Hvis du skal komme med et bud, hvor mange behandlere har du så haft?
5: Jamen, det er ret svært, fordi hvad er en behandler, men altså videre, det, Altså når man er inde på, på en afdeling, så er der jo både psykiater, psykologer og sygeplejersker, så det kommer lidt an på, hvad definitionen af en behandler er. Men med over 30 indlæggelser, så giver det næsten for selv, at det er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, jeg har sko åbnet op for.
1: Hvordan har du oplevet at have så mange forskellige mennesker omkring dig, når du har været i kontakt med psykiatrien?
5: Det har været rigtig svært og rigtig hårdt. Altså, til det andet så lige når man siger det sådan.
1: Hvad er det, det har betydet for dig?
5: Jamen, det der med, at når man har det kæmpe kaos ind i, og gerne vil hele og komme så, så er man jo nødt til at åbne op for nogle meget, meget følsomme ting, og det kræver tillid. Så det der med, at man møder et menneske, og ret hurtigt skal åbne op for så personlige ting, og så går der hvad, fem eller seks eller syv gange, og så er det en ny person, man skal forholde sig selv. Det gør jo bare, at, at, at man lukker ned, og det kan man ikke som menneske, så der er ikke nogen, der kan.
1: Du var selv inde på før, at når man for eksempel har 30 indlæggelser bag dig, som du har, hvis den, i hvert fald i tal så vil man møde rigtig mange. Hvor sikker er du på, at det vil have kunnet lade sig gøre og give dig færre behandlere i systemet? Fordi nogle gange tænker jeg, at en indlæggelse er jo også et spørgsmål om, hvem er lige til stede den dag, hvor indlæggelsen bliver aktuel.
5: Det er rigtigt nok, altså, men jeg tænker, at nogle af de indlæggelser har været ind og ud for to dage, hvor jeg tænker, at hvis man nu havde været et længere behandlingsforløb, hvor jeg så havde haft noget kontinuitet af de samme behandler, så tænker jeg, at man kunne have gået mere i dybden, øh, og jeg havde haft mulighed for at åbne op. Det, det, det tror jeg nu på, altså fra min egen erfaring, men jeg kan, har selvfølgelig ikke løsninger for alle.
1: Hvilke konsekvenser havde det for dig, at du skiftede behandlere så mange gange i løbet af de forløb?
5: Jamen altså, jeg tror, som jeg sagde før, at, 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 at altså, det har gjort, at mit behandlingsforløb har taget meget længere tid. Og det har, jeg har nok kostet systemet mange flere millioner kroner. Og så har det jo gjort, at jeg har haft kaos i rigtig, 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 rigtig mange år. Og har haft svært ved tillid stadigvæk den dag i dag. Altså, fordi da det, min egen problematik handler om det med svigt. Og et eller andet sted har jeg jo nok følt, at, at systemet har svigtet mig. Så det, det har, har gjort meget svært.
1: Vi hørte lige før, at Region Hovedstaden har jo set på den her sag i Fields så skyderiet i Fields og er så kommet med nogle anbefalinger. Og den vigtigste, det er, at man øger behandler kontinuiteten, altså at man ser færre behandlere i ens forløb, når man er patient i psykiatrien. Men samtidig er det jo også et spørgsmål om, at man skal kunne give den hjælp til folk, som de har brug for. Er det ikke vigtigere, at man rent faktisk i det hele taget får hjælp, end at man nødvendigvis ser den samme behandler?
5: Jeg tænker, at det kan vel godt være både og. Altså, jeg, tænker, jeg tænker både, at, lad os nu sige, at man er i akut krise og får for hjælp, så skal der selvfølgelig være den mulighed. Men er man i et behandlingsforløb, så synes jeg, at det skal være kontinuerligt, at man har det samme behandler. Så jeg tænker ikke enten eller, jeg tænker både og. Og det er min egen erfaring, at det er det, der virker. Så jeg har jo også kriser, hvor jeg har behov for hjælp. Og selvfølgelig skal den være der. Nogle gange har den været der, nogle gange har den ikke været der for mig. Men selvfølgelig skal den også være der. Men det betyder ikke, at at den konsekvente behandlings, så hedder det eller hvad nu kan vi så kalde den, men men der skal være den mulighed for at den samme behandler, så det for mig er det både over.
1: Vi taler altså med Jelle Scherte, som er en af dem, der har oplevet at have mange behandlere i sin tid i psykiatrien. Og det gør vi, fordi lige netop det her med, hvor mange behandlere der er indenover, er noget af det, som Region Hovedstaden har på, eller peget på som en anbefaling til noget, der skal ændres i psykiatrien. En anbefaling, der kommer i kølvandet på skyderiet i Fields i juli måned, hvor tre mennesker mistede livet, og flere blev alvorligt såret. Ja, det er jo selvfølgelig ikke en sag, du sådan kender mere end alle os andre, og du kan jo heller ikke sige noget generelt om den, men når du hører, at det er blandt andet den her anbefaling, der er kommet ud af det arbejde, som man har lavet i den her undersøgelsesgruppe i lyset af skyderiet, hvad tænker du så om lige netop, at den her anbefaling er en af dem, der bliver lagt væk på?
5: Jeg synes, det giver rigtig, 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 rigtig god mening. Altså, fordi hvis man kæmper psykisk, og man kæmper lang tid altså, og bliver presset og presset og presset og presset. Så det er jo de færreste, der, der, der vil handle sådan der. Men man kan jo komme ud i i, i så det giver rigtig god mening, at man, at man har den samme behandling, og der følger en og kan følge med i, hvordan man har det. Så der ikke opstår situation. situationer, hvor der er jo nogen, som har det. Så forfærdeligt, at man enten lader det gå ud over sig selv, eller andre, fordi man simpelthen ikke har at være sig selv. Og det synes jeg er forfærdeligt, både for de mennesker, som, som laver den handling, og de pårørende, der er, og alle de mennesker, der bliver berørt af det. Så for mig er det en selvfølgelighed. Og det var også det, der hjalp mig selv. Det var simpelthen kontinuitet, altså at have den samme behandling.
1: Tak fordi du ville fortælle om dine oplevelser i alle, Sjerte. tak. Og god dag. I lige måde.
0: Vores lytter P. skriver, at det er usundt, at politikerne hurtigere er ude og kræve nye lov og regler på grund af enkelstående begivenheder, som det tragiske skyderi i fields. Lidt refleksion og en erkendelse af, at nye regler også har negative konsekvenser, samt at vi aldrig kan forhindre alle urhensigtsmæssigheder. Er synspunktet, som vores lytter P. har skrevet ind i en sms til nummer 1424.
1: Det hører med til historien, at noget af det, der også var budskabet for den her gruppe, var, at der er ikke en specifik ting, man kan pege på at sige, havde vi gjort det her, så havde vi undgået skyderiet. Så det er mere en, generelt, et, et slags eftersyn af psykiatrien, man har kommet frem til i den her undersøgelsesgruppe.
0: Når vi skal til folketingsvalg om 20 dage, så er der rigtig mange danskere, som stemmer på den andet parti en sidste gang. Det handler i højere grad om et fravalg end et tilvalg. Det viser en ny analyse fra opinion.
6: Det vilde er, at vi ved det her valg står til lige nu, sidste gang vi kiggede på tallene, der var det 85%, eller 45 procent af alle vælgere, som står til at stemme på et andet parti end gang. Det er næsten halvdelen af alle vælgere, som vil stemme på et andet parti. Og når vi så spørger dem, hvorfor de vil stemme på et andet parti, altså vi spørger dem, du stemte på det her parti sidst, og nu vil du stemme på det her parti i stedet for. Så begrunder de det aldrig med, at der er sådan en tiltrækning til det nye parti. Det er altid en frestødning fra det gamle parti, altså et, fravalg, et aktivt fravalg af et eksisterende parti
0: siger Christian Fischer Vestergaard. Han er direktør med ansvar for politisk rådgivning i Analyseinstituttet Epinion, der har lavet den her undersøgelse for os. En af dem, der kommer til at sætte krydset ved et andet bogstav, end han plejer, når han skal stemme den 1. november, det er Kim Vejs Poulsen, der bor i Brøndby. Han har ved mange valg stemt på enhedslisten, men det kommer han ikke til næste gang.
7: Fordi jeg synes, enhedslisten har stået for at være den der vagthund, der har passet på, at politikerne ikke gik for meget ud til siden. Og jeg synes simpelthen, de har været for tause øh, i hele den her valgperiode, så jeg snakker ikke om, hvordan de opfører sig til valget, mere om hvad der er sket i de sidste tre år.
0: Og på den måde er Kim Weiss Poulsen altså en meget oplagt case på den her undersøgelse, der viser, at det er mere et fravalg end et tilvalg. Men der er også et tilvalg for Kim Weiss Poulsen fra Brøndby, og det er et tilvalg af radikale venstre. Det handler nu mest om, at han har en ven, op for partiet.
7: Altså, jeg synes jo, at hele Danmark bløder lige for øjeblikket, både på det sociale område. Vi ser en meget, meget stor øh, opblomstring af det, jeg vil kalde nærmest racistpartier. Øh, og jeg synes, mange partier... Jeg er jo ikke længere det, de stod for en gang. Altså, Socialdemokratiet fører ikke, føler ikke længere socialdemokratisk politik, har ikke gjort det i mange år osv. Så, videre, så, videre. så derfor så, så er jeg lidt mere midtersøgende, og en af grundene til, at jeg også stemmer på, på de radikale, er også, at jeg har en gammel øh, ven og kollega, Jacob Netteberg, som, øh, som er stillet op øh, i Folketinget. Og det kræver, hvis han skal ind, i ja, så kræver det lidt flere stemmer, og det vil jeg gerne give ham.
0: Så, der kan være mange grunde til, at man vælger noget nyt til, men altså fravald er der mange af. Epinion har spurgt omkring 2500 vælgere, der vil sætte kryds ud for et nyt parti i forhold til sidste gang. Hvad årsagen er? Resultatet tegner et billede af, at man, ja, fravælger til gamle parti, og ikke så meget, fordi det er nye politiske visioner, man tror mere på. Sebastian Kok Jensen er ledig og bor i Odense. Han har stemt på Socialdemokratiet ved Folketingsvandet siden han var 18 år. Men han er søgt mod... Venstre og tager nu enhedslisten, altså ikke mod partiet Venstre, men mod venstre side i Folketingssalen. Og det er simpelthen et klart fravalg af netop Socialdemokraterne.
7: Som der er blevet nævnt, så har det jo noget at gøre med den her politik, som ikke længere ligner det, som jeg stemte, da jeg var 18 år, og var overbevist om, at var min altså min og ideologi i forhold til, hvordan man behandler mennesker, og hvordan man øh, øh, er over for borgerne i forhold til politik, både kommunalt, men også på landsplan.
0: Siger altså Sebastian Kok Jensen, der er hoppet, men stadig inden for rød blok. Der er kommet post fra en. Nu skal I finde den her. Det er Hans, der skriver til os. Jeg har altid stemt til venstre for midten på grund af en skarp grøn dagsorden og mine ønsker om social lighed. Men klimakrisen er nu engang det allervigtigste og kan kun løses ved at anvende atomenergi også i Danmark. Derfor overvejer jeg at stemme på nye borgerlige, da de er mest atomenergi progressive, skriver Hans til os. Som altså måske mere er ude i et tilvalg end et fravalg, men som er en af de mange, der overvejer at skifte parti.
1: Der er masser af overvejelser i gang i øjeblikket hos os alle sammen i virkeligheden, fordi vi jo også bliver bombarderet med indtryk her under valgkampen. Og nogle af dem, der prøver at overbevise os om, at vi skal sætte krydset hos dem, Dem skal vi faktisk se nærmere på lige om lidt, fordi vi skal rundt i landet og se nogle af de steder, der i dag får besøg af politikere fra alle mulige forskellige partier, som forsøger at gøre vælgerne overbevist dem om, at det er der, man skal sætte krydset. Der er både kirker, der er vælgermøder og der er bazaarer, hvor man i dag får besøg af politikere, som skal prøve at se, om de kan få lidt mere valgkamp klemt ind i, i dagen.
0: Hvis der sker noget fedt der, hvor du bor, hvor politikerne kommer forbi, og du har en dagsorden, du gerne vil flashe for deres øjne, så er du velkommen til at skrive en mail til os på redaktionradio 4dk for vi har det her element i radioen hver eneste morgen, alle hverdage i hvert fald. De næste fire minutter er nyheder, klokken halv ni.
8: Fem russere og tre borgere fra Ukraine og Armenien er blevet anholdt i forbindelse med eksplosionen på Krimbroen. Det oplyser den russiske sikkerhedstjeneste FSB ifølge nyhedsbyrået Reuters. FSB hævder, at angrebet på Krimbroen var organiseret af efterretningsafdelingen i, i det ukrainske forsvarsministerium. Det skriver det statslige nyhedsbyrå IFAX i Moskva. Rusland angreb mandag Ukraine med 83 missiler og 24 droner som gengældelse for angrebet på broen, der forbinder Rusland med Krimhaløen. Og sprængningen af den 19 km lange bro mellem det russiske fastland og den ukrainske halvø Krim skete lørdag morgen. En stor del af hovedstadsområdets 1,7 millioner voksne indbyggere får ikke lov til at sætte et kryds, når folketingsvalget afvikles den 1. november. Hver syvende borger over 18 år har nemlig ikke et statsborgerskab, og det er et krav for at kunne deltage ved et folketingsvalg. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge tv 2 Løge. Robert Clemensen, der er valgforsker ved Lunds Universitet i Sverige, vurderer, at det kan få betydning for valgdeltagelsen hos resten af befolkningen. Når der i nogle områder af landet er meget store andele uden stemmeret, er det også med til at trække stemmeprocenten ned, siger han. Og de seneste årtier er andelen af Danmarks voksne befolkning uden stemmeret steget fra 2 i 1980'erne til mere end 10 ved det kommende valg. Der er behov for mere kontinuitet i behandlingen i psykiatrien, det siger Merete Nordentof, der er forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun er en del af den taskforce, der skulle undersøge, hvordan skyderiet i Fields kunne være undgået. Og her er de blandt andet nået frem til, at der i gerningsmandens forløb i psyki- psykiatrien har manglet kontinuitet, fortæller Mariette Nordentoft.
4: Og det er jo noget af det, vi har øh, talt. Det er jo ikke muligt for os at sige, at hvis vi kunne rulle tiden tilbage og lave det anderledes på præcis den og den måde, så ville det ikke være sket. Men vi er faldet over, at forløbet har været præget af, at der har været samtale med rigtig mange forskellige personer.
8: Hun er dog på påpasselig med at sige, at kontinuitet kunne have forhindret skyderiet, og at nogen kunne have gjort noget anderledes.
4: Det er ikke sådan, at vi kan sige, at i den og den samtale, der overså man noget. Og det blev også fremlagt i går, og det er ikke sådan, at vi kan sige, at der er enkelte personer, der har gjort fejl. Men vi har prøvet at tænke, når nu han faktisk har haft de her tanker over en længere periode, men hele tiden har sagt, at det kunne han godt tage afstand fra og lade være med at gøre noget ved, Kunne vi så på et eller andet tidspunkt have fået indsigt i, at at det kunne ikke lykkes for, at han, han faktisk var på vej til at foretage en så alvorlig handling?
8: Den sigtede i sagen er anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling, og retssagen er endnu ikke berammet. Venstre vil i dag præsentere en økonomisk 2030-plan, der blandt andet indeholder skattelettelser for 8,7 milliarder kroner. Det fremgår af planen, som Ritzau har set og som bliver præsenteret officielt kl. 11 i dag. Det er vigtigt for os i Venstre, at vi letter skatter og afgifter for danskerne, det siger finansordfører Truls Lund Poulsen fra Venstre i en pressemeddelelse. Af de 8,7 milliarder kroner vil Venstre bruge 5 milliarder på at lette skatten på arbejde, mens 3 milliarder kroner skal bruges på fuldtidsfradrag, der skal sikre familier, der går fra deltids til fuldtidsarbejde, op mod 6.000 kroner ekstra om året, det skriver TV2. I dag mest skydevær og måske lidt regn i Jylland med temperaturer mellem 10 og 14 grader. Svagt til jævn vind mellem sydvest og syd. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
0: Goddag og velkommen. Det er om 20 dage, du skal stemme, så lad os bare varme op.
1: fordi der er valgkamp i den over hele landet, og hver morgen her i valgkampen, så tager vi en tur rundt til nogle af dem, der får besøg af politikere, som har masser på hjerte, og som glæder sig til at fortælle, hvad de synes om samfundet vi vil så altså gerne tale med dem, der så skal møde de her politikere og høre, hvad de egentlig har på øh, programmet, når de får lov til at få en snak med nogle af dem, der egentlig bestemmer rigtig meget her i landet. Og der er mange emner, der fylder i valgkampen i Herning i dag. Der skal der blandt andet debatteres velfærd, tørklæder, alkoholkultur blandt unge. Det gør de i Åben Kirkes vælgermøder i Herning, og der kan man i dag møde kandidater som Søren Gade fra Venstre, Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne. Måns Jensen fra Socialdemokratiet, Gitte Willumsen fra Konservative og Katrine Olddag fra Radikale. Og så kan man også møde Brian Dus Nørregård, der er med, arrangør af åben vælgermøde. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I gerne have politikere ud til jer i dag?
9: Jamen, det vil vi gerne, fordi vi som kirke vil vise politikerne, at vi interesserer for deres øh, synspunkter. Og så ønsker vi, at få de fem øh, folketingskandidater i tal om emner, som vi
1: mener har stor betydning. Både for kirken og for samfundet generelt. Og hvad er det for nogle ting, du håber bliver sådan særligt meget på dagsordenen i dag?
9: Jamen, det er jo lige præcis uh, det emne, som, som du taler om, hvor at, uh, jeg håber, at, at uh, politikerne vil, vil se på, 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 på uh, velfærd, social omsorg og, og så også
1: på det er jo en lidt anderledes lokation, politikerne skal mødes i i form af en, en kirke. Hvad tænker du, at sådan uh, jeres sted og kirkerum kan gøre ved den debat, der venter i dag?
9: Jamen, det som alle andre rum uh, også kan gøre ved sådan en debat der, fordi uh, er andre, så er vi synes ikke, at der er så i at der er oprødt over vores kirkerum. Uh, uh, det er noget, vi putter ind. Jamen, det definerer rundt. Og så er i fin
1: ja, fighting center eller politisk slagord. En selv om også sker om i aften ved en prisarena. Tak fordi du vil fortælle om jeres projekt i dag, Brian Du Snørgø. Jamen selvfølgelig. Altså medarrangør er Åben Kirkes vælgermøde som er i Herning i dag.
0: Og så et langt spring mod vest. Ja, Christine Robens er kredsformand i Dans Sygeplejeråd og her inviterer man medlemmerne til valgmøde om sundhedspolitik. Der er mange af partierne, der er med. Blandt andet Rosalund Lund fra Enhedslisten, Martin Gersten fra Venstre, Konservative, SF, Danmarksdemokraterne, Moderaterne, Socialdemokraterne er også med Christina Robbins, der er lagt op til en samtale, hvor ikke alle er enige. Hvad glæder du dig mest til?
9: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til, at sygeplejerskerne får mulighed for direkte at komme i dialog. De politikere, som måske skal være med til at træffe beslutninger, som påvirker sundhedsvæsenets rammer og sygeplejerskernes vilkår og løn i fremtiden. Så det er den direkte dialog, hvor sygeplejerskerne både får mulighed for at stille spørgsmål, men også at fortælle politikerne om de vilkår, de arbejder under.
0: Jeg skal lige sige, at du er kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden. Okay. løn har jo været diskuteret rigtig meget. Også en del af valgkampen faktisk, hvor der er nogle fli af åbninger for mere løn. Hvordan har du oplevet ja. det indtil nu? Er der noget konkret, som I vil gribe fat i og bide jer fast i, når I skal tale med politikerne?
9: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at vi er meget tilfredse med, at sundhedsvæsenet generelt følger i, i, den, i den politiske dagsorden, fordi der er så store udfordringer. Og så er vi jo også tilfredse med, at der er politikere, der nævner løn som en del af løsningen, fordi det er jo det, vi ser, at uh, der skal rigtig mange tiltag til for at løse den situation, vi står i med alvorlig mangel på sygeplejersker. Og løn uh, er en vigtig del af løsningen, så det er vi meget tilfredse med.
0: En politiker, der så indleder den debat med at sige, jamen det foregår vi efter den danske model og tre parter osv., det er fastslået, hvordan det nu kunne hænge sammen sidste år, efter at der var et indgreb. Hvad er, er der så mere at tale om?
9: Jamen det synes jeg, fordi vi skal jo i dialog og forklare vores synspunkter og hvad, hvad vi mener, der skal til af løsninger. Fordi vi, vi er jo bekymrede lige nu og ser den udvikling, øh, som der er, hvor sygeplejersker forlader faget og forlader sundhedsvæsenet. Så derfor vil vi jo fortælle øh, det fra vores synspunkt og håbe på, at vi kan rykke nogle politikere.
0: Ha' et godt møde. Tak skal du have. Liselotte. Nej, undskyld. Christina øh, Robins, som er altså kredsformand i Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden. Tak.
1: Vi slutter i Brabrand i Aarhus, hvor der er lagt an til vejfest i eftermiddag, en politisk en af slagsen, Fordi Radikale Venstre står bag den her vejfest. Den foregår på parkeringspladsen ved bazaren i Aarhus bydelen. Og det er ikke kun Radikale Venstre, der er inviteret til den her fest. Også Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet og Michael Osrup Jensen fra Venstre har meldt sig til den her begivenhed, som foregår ved parkeringspladsen ved Bazar Vest, hvor du er chef. Godmorgen, Akmet Økkeland. Ja, morgen. Hvorfor har I så ja. ja til at lægge parkeringsplads til den her vejfest?
10: Jo, men vi vil jo gerne være med til, at der er en høj deltale her i, i valget, og hvis vi kan være med til at motivere nogle af de lokale beboere, der er derude, så er vi jo glade for det.
1: Hvordan kom den her aftale i stand? Altså, hvor meget har I været indover over at hive politikerne til området?
10: Jamen, det kommer helt af selv, Hver, Hvert år, der er valgt, så, så er der mange, der er interesseret på at snakke med lokale beboere derude, og Ja, vi har jo egentlig, vi har jo ikke nogen politisk holdning til, hvem der kommer derude. For os der er det vigtigt, at der er så mange som muligt, der deltager, og også har oplyst i forhold til det valg, der nu kommer.
1: Hvor meget tror du, det kan ja. komme til at betyde for dem, der bor i området, og som jo så har nemt ved at deltage i den her vejfest, og så tror du, det kan få flere til at interessere sig for valget?
10: Ja, det tror jeg helt bestemt. Den her synlighed, politikerne de har, den betyder rigtig meget, også ude i vores og og der tror jeg bare, det er vigtigt, at folk de har nogen at snakke med og, og høre lidt om de forskellige ideologier og holdninger. Men også bare lære det, det her med, at de demokratiske værdier med, at det er vigtigt at, at vælge for at have indflydelse.
0: Ahmed Øtjaland er altså chef for Basar Vest og er et indkøbscenter, utraditionelt indkøbscenter i den vestlige ende af Aarhus. Achmed, vores lytter Christian han er super interesseret i at få nogle politikere ind nu, hvor hvor de, hvad skal man sige, er til at tale med. Han spørger, hvordan får man politikere ud på sin arbejdsplads? Jeg tror, de vil få en øjneåbner hos os, hvor der er mange små selvstændige chauffører samlet med en masse udfordringer. Har du et godt råd til, hvordan man får dem i tale her i valgkampen?
10: Jamen, øh, jeg tror ikke... Vi, vi gør egentlig ikke noget sådan aktivt øh, direkte på at få politikere ud til os. Jeg tror bare, der er en stor interesse, fordi at vi er et meget velbesøgt indkøbscenter, så der er der center vil jeg sige... Øh. Og det tror jeg bare gør, at, at det er attraktivt for, for mange politikere at komme ud også. Men vi håber jo også, at politikerne vil huske os øh, som de her indkomstcenter med iværksætteri og den her katalysat, som vi er for forskellige folk med andre etnisk baggrund inden for at, at drive virksomhed. Øh, så så jeg, jeg ved ikke, om man skal gøre noget bestemt for at få politikere ud. Jeg tror bare, det er at tage, tage kontakt til dem og så få en god
0: snak med dem. Skriv nogle ord, som iværksætteri og sådan noget. Det kan godt være noget, der får nogle lamper til at ringe, i hvert fald nogle steder i det politiske samfund. Det var et svar til Christian. Tak fordi du også ville svare ja. på det.
1: Ja, og tak fordi du ville ja. være med i vores lille rundtur her, og god fornøjelse med Vejfesten.
0: Mange tak. God dag. Ja. I lige måde.
1: Altså en tur rundt i nogle af de steder i landet, hvor der jo altså bliver besøg af politikere i dag, som skal prøve at overbevise vælgerne. Og hvis du er sådan et sted, der får besøg eller har hørt om en spændende begivenhed, hvor politikerne kommer forbi i nærheden af dig, så må du endelig tippe os. Du kan jo sende sms på 1424 eller skrive til vores mail redaktion, Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat. Mandat på Radio 4 dækker folketingsvalget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketing. Med skarpe politiske analyser og konstante spørgsmål. Hvordan er det at træde ind i en valgkamp, hvor I ikke står så sikkert?
2: Det er helt ideen om en midterregering bliver skudt ned af blå blok, men i virkeligheden også af enhedslæsen og SF.
1: Lyt til mandat i dag kl. 11.05. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.
0: Nå, så er der en nyhed mere af den slags, som man ikke ved, hvad er, men som nok sætter nogle tanker i gang. Polen har opdaget to lækager på en rørledning. Det er en rørledning, der har navnet Drusberg, og den går mellem Polen og Rusland. Det er en af verdens længste rørledninger til transport af olie fra Rusland, og den går til Polen og videre til Tyskland. Der er altså konstateret to lækager på den. Men jeg ved ikke rigtig, hvem der har forårsaget dem, eller hvad der har forårsaget dem. Om det er en fugl, eller hvad det er. Men Fisk. det er klart, at mange gør sig tanker i øjeblikket. Det er indtil videre ikke særlig afklaret. Det er en nyhed, der er kommet for 25 minutter siden. Er... Og når den
1: øh, bliver noteret særligt, så er det jo også fordi, det er jo ikke mere end to uger siden, at øh, gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 på bunden af Østersøen blev ramt af en række lækager. Og der har man siden vurderet, at der var tale om sabotage. Men øh, så meget ved man altså ikke endnu om den her olierørledning i Polen.
0: Når vi nu er ved det med øh, sabotage, så kan vi da også lige sige, at det nye i sagen er, at man fra russisk side rigtig gerne vil være med til at efterforske de gaslækager, der er sket på Nord Stream 1 og 2. Men det siger man pænt nej tak til i Danmark og Sverige. Myndighederne i Danmark og Sverige gør ifølge russisk optik alt for at holde russerne ude af efterforskningen. Det siger en russisk politiker, der hedder Igor anandskik til en lokal avis. 95% af rørene går igennem gennem internationalt farvand, men øh, sabotagen er bevidst udført i svensk og dansk zone, så Rusland kunne holdes udenfor, hævder. Er her? Er, er Det er sådan en, en teori. Nu spiller myndighederne i Danmark og Sverige øh, for tiden på alle mulige måder for at holde ejeren af røret ude af efterforskningen, lyder altså kritikken fra de kanter.
1: Der har også været mening om, at øh, Rusland selv ville øh, lave en efterforskning, en redegørelse af sagen, for at finde ud af, hvad der var op og ned. Så øh, det er ikke en sag, der er lukket endnu, øh, de her gasrørledninger, som øh, blev øh, ramt af lækager for et par uger siden.
0: Det var lækager nyt kl. kvart i 9. Nu vender vi os mod økonomien, som jo er presset og vil blive ved med at være det, og dermed er vi alle sammen også presset, men øh, der er en lille smule lys forinden af den tunnel. En ny prognose, som de økonomiske vismænd står bag, øh, konkluderer, at den høje inflation vil forsvinde, eller i hvert fald øh, tage af næste år og formentlig også være slut ved slutningen af næste år. Michael Svare er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Uh, Michael du må lige hjælpe os med at forstå den nyeste rapport her. Hvad er det, der er lyset for inden af tunnelen?
6: Jamen, altså, man siger, det er et af de helt store problemer i økonomien for øjeblikket, som vi alle sammen oplever, det er de meget, meget kraftige stigende priser, både på fødevarer, på energi, øh, og også på andre ting, og det skal vi have bugt med, og Indtil der er bukt med det så bliver der vil været der, vel, der er, er, uro i økonomien. Og det, der er udsigt til, det er, at nogle af de ting, der har trukket priserne op, det har været fragtretter efter corona, det har været fødevarer fødevare, også blandt andet på grund af krigen i Ukraine, og det har været energi, også både inden øh, øh, russisk indgreb i Ukraine, men også efter. Og alle de ting, de ser ud til at, at være på vej nedad, og det vil sige, at... Øh, så er der også udsigt til, at inflationen aftager. Og inflationen, det er jo, at priserne stiger over for år, så, så det er godt, det er fra et højt niveau, men, men udsigten til, at priserne de bliver ved med at stige, den er, den er aftagende. Så derfor så der er der lys for enden af tunnelen, så vi kan få vores købekraft tilbage.
0: De tal, der kommer den 10. i hver måned, altså inflationstallene, de har ligget sådan med en, en, en mindre stigningstakst, men de bliver jo større og større, fordi der er mere inflation for hver måned, der går, og det bliver jo lagt oven i en ret stor inflation i forvejen. Sidste gang, der lød tallet på 10 procent. Det var altså mål på en lang række forbrugervarer i forhold til samme måned sidste år. Hvornår er det, at der begynder at falde ro på det tal?
6: Jamen, det er, det er forventning, at det, det gør der snart. Øh, I takt med, at, at energi, blandt andet energipriser, vi har set her i det seneste side, de er et godt stykke lavere end dem, der var på samme periode sidste år. Når man så begynder at tage forskellen fra et år tilbage, så er det klart, så tæller det negativt, når man tæller det hele sammen. Så det vil sige, at der er udsigt til, at inflationen den snart begynder at aftage. Og det er klart, at der er selvfølgelig usikkerhed om, hvordan tingene udvikler sig. Krigen i Ukraine den er jo totalt uforudsigelig, og det kan selvfølgelig godt påvirke markederne, så vi kan godt blive overrasket. Men, men udsigterne lige nu det er, at, at rigtig mange ting de peger retning af, at priserne de falder, eller i hvert fald ikke stiger så meget. Og det vil så sige, at så, så vil inflationen langsomt aftage i takt med, at vi kommer frem mod, mod nytår og i løbet af 2023.
0: Vi skal jo være uafhængige af russisk gas, og det kræver, at man enten finder en anden måde at varme op på i løbet af ikke ret lang tid, eller at man får gas nogle andre steder fra. Kan den store kabale virkelig løses så hurtigt?
6: Altså, der er nok ikke udsigt til, at vi får lige så billig gas, som vi gjorde i den, den, russisk indgreb i Ukraine, så der kommer til at gå noget tid med, med vedvarende højere gaspriser, og det vil sige, at det, det sætter så krav til, at, at der sker en omstilling væk fra gaser over mod andre energikilder. Det skal jo så helst gerne være over mod noget, der er, der er grønt, så vi får nedbragt den fossile udledning samtidig. Så det kan godt tage tid, og det er også derfor, at, at, at der selvfølgelig er usikkerhed omkring de her prognoser, men, men udsigterne lige nu, det ser altid ud til, at, at det begynder at aftage, og så kommer der en, en periode bagefter, hvor, hvor gasprisen vil være højere, end den var inden. Og det, det skal økonomien, og det skal, man, det skal man så håndtere på en eller anden måde. Hvor meget
0: af den her udvikling kan Danmark klare alene? Altså, vi er jo en del af et større billede. Hvis Tyskland går rabundus, så gør vi i en eller anden grad også. Hvor meget er det af vores egen, og hvor meget har vi indflydelse på, og hvor meget kommer udefra?
6: Jamen det er klart, at når vi ser på, på den meget høje inflation, der er i Danmark, den deler vi jo med andre, mange andre lande, og det er fordi, at de fleste kilder til inflation, de kommer ud fra, det er de her ting, som vi starter med at tale om fragtretter, fødevarepriser og, og energipriser, og der, der gør det ikke, det store fra eller til, hvordan vi håndterer det i Danmark. Men det, selvfølgelig er selvfølgelig vigtigt, der at dansk økonomi også er tunet til, at, til de støtter der kommer ud fra. Det vil sige, at det er også vigtigt, at den økonomiske politik, der bliver ført i Danmark, den ikke bidrager til at gøre problemet værre eller forlænge krisen. Så, så snart tingene vender internationalt, jamen, så skal vi også være at have en økonomi, der, der kan håndtere det i Danmark, og det vil sige, at det er en økonomi, der er i balance, og derfor gælder det er også om ikke at skubbe for meget til, til den indlandske inflation. Og det, der er udfordring, det er jo at sikre, at de høje priser, vi har nu, de falder, og at de ikke sætter sig i lønningerne, således til der kommer det, man kalder en lønprisspiral, hvor stigende lønninger så sætter sig i stigende priser, som sætter sig i stigende lønninger, osv. Så, så der er en opgave for de danske politikere, men hovedopgaven med at få inflationen bragt ned, den ligger, og den ligger uden for landets grænser.
0: Det er jo sådan en af de elementer, som man som lønmodtager ikke har så meget lyst til at tage på sig. Altså løn må jo gerne, lønspiralen må gerne sætte sig i folks løn, tror jeg de fleste indstillinger er. Men det vil altså fra et nationaløkonomisk perspektiv betyde, at vi også begynder at bruge flere penge, og så holder vi inflationen høj. Er det rationalet i det?
6: Altså rationelt det er selvfølgelig, at vi vil gerne have, at, at vores løn, den stiger øh, overfor, og det skal den også, men vi vil helst have, at det, vi har tilbage, når inflationen, er, så at sige, har gjort sit indhug at det er positivt, og derfor så er det vigtigt, at jo hurtigt, vi kan få inflationen ned, jamen så kan vi sagtens få lønstigninger, men hvis lønstigningerne, de, de er sådan inden for skiven, jamen så går det ikke ud over danske virksomheder og og så kan vi også fastholde den høj konkurrenceevne, og dermed også en høj beskæftigelse i Danmark, så det gælder om at finde en balance mellem at få inflationen ned på, på det omkring de 2%, hvor vi gerne vil have den, og så kan lønstigninger ligge der omkring 4%, og så, og så er der sådan set et styr på økonomien. Det der udfordring, det er, at hvis tingene på en eller anden måde accelererer hinanden, og vi kommer til at have en, en meget, meget høj inflation, og så med høje lønstigninger, der så skal dække inflationen, og så kommer til at forstærke inflationen. Så, så der er et lege omkring 2%, og det er det, vi gerne vil tilbage ved.
0: Med i Radio 4 i morgen er lige nu Michael Svare, professor i nationaløkonomi, tidligere overvismand og derfor også en af dem, der har været med til at lave prognoser førhen. Der kom jo altså en ny i går, hvor de økonomiske vismænd nævner blandt andet, at den høje inflation vil forsvinde næste år. Michael Svare, vi kan måske lige vende os lidt mod det, der sker i valgkampen, for det er jo ret væsentligt også for, om der bliver pumpet flere penge ud til mennesker, som der bruger penge og dermed holder inflationen i live. Venstre foreslår at man sænker afgiften på naturgas. Dansk Folkeparti har krævet 10 milliarder kroner til en vinterhjælpepakke, som også skal ud til borgerne. Socialdemokraterne har foreslået skattelettelser for omkring 4 milliarder kroner. Er alt sådan noget skadeligt, hvis ikke det er finansieret i besparelser andre steder?
6: Nej, det er netop det, der er pointet, det du sidste du siger, det er, at man kan, man kan godt lave ting, hvor man omfordeler, altså prøver at hjælpe nogle af de husholdninger eller de erhvervsdrivende, der er hårdt ramt af de stigende priser, med nogle omfordelinger. Og det, der så er vigtigt, hvis man ikke vil skubbe til den indlandske del af inflationen, det er, at det er fuldfinansieret. Den situation, vi er i lige nu med dansk økonomi, hvor der er en meget, meget høj beskæftigelse, jamen der er det fornuftigt at føre, i hvert fald det, vi kalder en neutral økonomisk politik, hvor man ikke putter flere penge ud i økonomien. Og det vil sige, at hvis man laver tiltag, der skal hjælpe nogen, jamen, så skal man på den anden side tage nogle penge væk fra et andet sted. Og det, de pakker der det er jo gennemførte indtil videre, jamen de har sådan set fuldt den ø, opskrift, hvor man har givet penge til med den ene hånd til nogle grupper, og så taget penge væk fra nogle andre grupper, blandt andet ved at, at reducere de offentlige udgifter eller udskyde, udskyde nogle ø, anlægsinvesteringer og, og den type ting. Så, så det er ikke skadeligt at lave omfordeling, men det er klart, at hvis man gør det uden at finansiere det, altså eksempelvis ø, det forslag, som Dansk Folkeparti har med at lave en ufinansieret pakke, jamen så er det klart, så, så risikerer man at puste til inflationen, således at den Pine vi er i med høje priser, den, den bliver forlænget.
0: Der er mange af vores lytter, bare lige afslutningsvis, Michael Svare. Der er mange af vores lytter, der var i live i 70'erne, da der var en energikrise, og som også var i live slut 70'erne og start 80'erne, midt 80'erne, hvor inflationen den galoperede afsted. Det er sådan nogle ting, der minder om det, der sker i øjeblikket. Hvad var det, man gjorde forkert dengang? Altså, hvad er det vigtigste af det, man lærte dengang i 80'erne, hvor vi alle endte med at skulle sidde og spise kartofler alle sammen?
6: Jamen, det var blandt andet det, som vi talte om tidligere, at man skal ikke have sådan en, man skal undgå den der lønprisspiral. Det man jo havde den gang, det var at man havde det her dyretidsregulering, hvor man så regulerede lønningerne, når priserne steg, og så steg priserne, fordi lønningerne steg, og så steg lønningerne, fordi priserne steg. Og det, det er det man har bevæget sig væk fra. Så nu kan man sige, at nu har vi en kontrolleret dyretidsregulering, hvor vi hvor vi hjælper dem der har af priserne, uden at det bliver til galopperende inflation. Og den anden ting, det er, at, at man har givet langt mere øhm, og det er mest internationale, langt mere magt til, til centralbankerne, som styrer renten. Så det vil sige, at de kan lettere, uden at blive påvirket af politikerne, sige, okay, vi skal have inflationen ned. Det gør vi ved at sætte renten op. Og det er klart, at det kan godt komme til at gå ondt på økonomien, fordi hvis man sætter renten op, så er der færre investeringer. Folk, de uh, sparer mere op og forbruger ikke så meget. Og det betyder så, at aktiviteten i økonomien falder. Men det er også det, der skal til for at få inflationen ned, i hvert fald noget af inflationen ned. Så, så de to ting, synes jeg, det, det er det, sådan de de væsentligste komponenter til, at jeg og andre ikke tror, at det bliver en gentagelse af, hvad der skete i her i
0: Tak for det. Michael svarer. Jamen, det var slet. Professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet. Klokken 5 minutter i ni. Skal ældre have mulighed for at sige nej tak til muslimske hjemmehjælpere, der bliver tørklædet? Det er en debat, der... Hvad skal vi sige? Ulmede under det blå pressemøde i går, som også har fundet vej til Radio 4 Morgen i dag. I virkeligheden også til vores sms-boks. Men lad os lige rise op, hvad det egentlig var det hele begyndte med. om med tørklæde blev et emne i går, fordi de seks, partier, seks partiledere fra Blå Blok fremlagde ønskerne om friere valg. Og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige synes jo, at de ældre selv skal have lov at vælge, om et menneske med muslims tørklæde kan komme ind i den ældres hjem og støvsuge eller hjælpe med medicin eller komme i bad. Det største parti Venstre slinger lidt i den her sag. Jakob Ellermann Jensen blev spurgt, om Venstre også mener, at man som borger skal have mulighed for at fravælge en hjemmehjælper, der bærer et muslimsk tørklæde.
2: Jeg er sådan set mere fokuseret på den ældres tryghed, på borgerens velfærd, end på sagligheden i argumentationen.
0: Så trygheden er vigtig, og man bestemmer selv, hvad der er, der gør en tryg og dermed er der altså mulighed for, at man kan fravælge muslimske hjemmehjælpere med tørklæde.
2: Jamen det er jo ja. Altså det, hvis man som borger siger, her er der en, som jeg at den ene, anden eller tredje årsag synes, at det, det har jeg det skidt med. Hvis du som borger skal invitere et andet menneske ind i dit hjem, Præcis. det er meget, meget grænseoverskridende for mange mennesker. Som Morten siger det før, det, det, det er altså en stor overvendelse, især hvis det er noget, man skal hjælpe med, med intimhygiene, og sådan ved jeg, så er det da vigtigt, at det er et menneske, man er tryg ved, og hvis vi siger, at man som borger selv skal have lov til at vælge, hvem det er, så indebærer det jo også retten til at vælge fra.
0: Det var meget klart tale på pressemødet her fra Venstres formand Jak Timers senere øh, skrev han til Jyllandsposten, der bad ham om et klart svar på den. Jeg er optaget af, at borgerne frit kan vælge hjemmehjælp, og at de kan vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med servicen. Det handler ikke om religion eller alt muligt andet, skrev han altså til Jyllandsposten. En journalist fra DR fangede også Jacob Ellemand, da han var ude at føre valgkamp, og der øh, sagde han sådan her. Det er jo ikke savligt at blande religion ind i det og sige, er religiøs til hensyn, så vil jeg have det sådan og sådan. Det er savligt at sige, om man er tilfreds eller ikke tilfreds med en service, siger Jakob Ellemann. Så det store spørgsmål er altså, om det her øh, altså, religiøse symbol, tørklædet, om man kan vælge det fra som modtager hjemmehjælp eller ej. Der peger hans udsagn i begge retninger.
1: Der er også lidt i begge retninger på sms'en. Det er blandt andet en, der skriver sådan her, hvis man har brug for hjælp, så bør man modtage den hjælp, man kan få. Et krav må være, at hjælpen taler forståeligt dansk. Dem, der bidrager til det danske samfund med skat, uanset etnicitet. Der er også en, der skriver, hvis alle er tilfredse, så er det vel ufarligt at give folk ret til at vælge.
0: Jacob, han skriver, Jeg forstår simpelthen ikke, hvor I det selv imodsigende er i det, Jakob Ellemann udtalte. Han siger, at han mener, at det er usagligt at fravælge grunden, religion eller tørklæde, men han anerkender, at en borger kan have den holdning. Om en Jakob Ellemann ikke er enig i holdningen, lyder analysen fra hans navnebror Jakob.
1: Tak for øh, analyser på sms nummer 1424, og øh, hold endelig telefonerne varme, fordi... Om seks minutter, så er der Ring til partierne her på Radio 4. Det er det program, du kender som Ring til Radio 4, der har fået nye klæder i anledning af valgkampen. Og som hver dag har en partileder inden for at kunne stille spørgsmål. Altså du får mulighed for at stille de spørgsmål, du brænder inde med til de politikere, der gæster programmet. Og i dag er det Inger Støjbærk. Hun er ankommet, kan jeg se, inde i vores andet studie, som altså er med i løbet af den her times tid. ring til partierne sender, og hvor du kan få lov til at være med i debatten og stille spørgsmål til Danmarksdemokraternes politik ved at sende en sms til 1424.
0: John fra Ringkøbing glæder sig til at spørge Støjbær om partiets syn på kernekraft. Og du gør alt rigtigt, John, for du har skrevet den ind på nummeret 1424, og ida Sofie selv skal nok tage de spørgsmål, der kommer ind der. Meget kan man sige om Danmarksdemokraterne, men deres politiske projekt er jo ikke sådan beskrevet ud i alle hjørner. Derfor kan der være mange spørgsmål enten til økonomisk politik eller energipolitik eller noget helt tredje. Bare skriv dem på 1424, så er der ring til partierne om fem minutter.
1: Nu klokken ni.